0: genom att förstå sin anknytningsstil så kan man få mer omsorg, mer självrespekt och mer ta reda på vad behöver jag för att bli trygg? Och varför kanske det har det blivit på samma sätt om och om igen för mig i olika relationer? Vårt nervsystem påverkas ju, våra hormoner påverkas. Alltså allting påverkas ju när vi är i relation till andra människor. Jag tycker jättemycket om det här... Citatet om att så här, vi föds i relationer, vi triggas i relationer och vi läks i relationer. Mm. Uh, för det är ju verkligen så som vi sa i början. så här, Vi kan ju inte välja att inte ha relationer. Det går ju, det går ju inte. Mm. Varför har jag varit kanske en ganska knepig person i relationer många gånger? Ja men det är ju för att jag kände mig så otrygg. Men också att kunna förstå att så här, det, det, jag hade ju liksom inga andra verktyg just då- vi
1: är tillbaka. Äntligen. Va? Det blev ett långt jullov. Välkommen tillbaka. Tack. Det var skönt. Vi behövde en liten paus. Vi behövde verkligen det. Och... Det tar väldigt mycket energi att starta en podd <laughs> och, och, och Då och behöver man ibland paus. <laughs> livet <laughs> tar också mycket Ja, energi. livet tar energi. Covid tar energi. Ja, det är mycket som tar energi. Och då får man... du, alla ska vara snälla mot sig själva tycker jag. Ja. Men nu har vi stökat undan det. Nu har vi stökat undan det. Och nu är vi redo för avsnitt nummer fem av alltid undrat. Fantastiskt. Det är så himla härligt. Och det är vad som är ännu härligare att vi ska prata om- ett av mina eh, favvoämnen just nu. Någonting som på riktigt fick min hjärna att explodera- nämligen anknytningsteorier, eh, anknytningsmönster- anknytningstyper, anknytnings, anknytningsstilar- tillsammans med Josefin Kolberg som är samtalsterapeut- yogalärare och all over badass- Eh, hon kan sin skit och hon kommer att reda ut de här begreppen. Har ni undrat varför inga av era relationer funkar? <laughs> med era partners, med era kompisar, med era föräldrar? Ja, vad vet jag. Det finns eh, nycklar till att förstå det. Och det kan vara så att anknytnings, eh, de anknytningsmönster ni har är en... Eh, en del i alltihopa Ja precis att det, att det liksom är ledtrådar Till hur man kan förhålla sig till andra människor Svin Svin spännande ämne ja. Jag hade aldrig hört talas om det där, Aldrig någonsin Nej, jag och, jag vet. Tänkte, och jag såg på det med ett, vis, ett visst Mått av skepsis. Ja. Ja, lite som men jag, det gör med alla ämnen ja, Lite ja, som jag gör med allting men, men jag måste säga att det var otroligt Intressant att lyssna på vad hon säger och det också gör, det, det gör lite ont när man inser att det faktiskt ligger ganska mycket i det. Ja. Och helt klart en nyckel är om man håller på, om man har skav i relationer så ska man ju absolut, ja. det här ska man ju titta först skulle jag säga. Ja precis och om man finner sig i samma position hela tiden eller att det bara saker upprepar sig. Ja. och nej nu står jag här igen. Ja, och det är ganska Ja, men precis. Och då finns det ganska mycket att äh, lära sig från det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att folk plockar upp de här äh, grejerna. För det blir, det blir lite lättare att förstå sig själv och andra faktiskt, när man gör det. Är vi åka eller? Ja, det tycker jag. Hur fan, var härligt. Jag tänkte svära mig att inte. Vad, här... ja, jag det det. vad härligt att vara igång, ska jag säga. <laughs> Okej, vi åker. Ha det. Hej. Nej. Välkommen Josefin Kolberg som är samtalsterapeut och träffar individer och par. Tack så mycket. Gud vad härligt att du är här. Jag bad ju dig komma hit för att vi, jag vill prata om anknytningstyper eh, och mönster. Kan du börja med att berätta om ditt jobb som, som
0: terapeut? Vad ja, du för något? det kan jag göra. Jag träffar individer och par, ibland träffar jag också familjekonstellationer och Ofta kommer man ju till mig om man har någonting som man vill jobba med i sitt liv. Olika utmaningar och situationer. Ibland kommer man ju för att man mer vill ha vägledning. Eller helt enkelt behöver någon att prata med. Jag tror ju att alla människor behöver någon att prata med. Det tror jag också. Ibland. Ja. Um, par kommer ju många gånger till mig för att det finns utmaningar i relationen. Um, ofta kommer man lite för sent. Borde komma... I terapi tycker jag. När man precis har träffats. Med för att lära känna varandra. Så kan man också använda terapirummet. Um, så parallellt så att med, med att man dejtar. Går på första dejten. Då, så bara vi passar på att trycka in lite på parterapi. Absolut. Så
1: bra. Jag älskar det.
0: Um, men jag träffar folk här i Stockholm. Jag träffar ju klienter online. Um, från hela världen faktiskt. Så att uh, det... Det är ett underbart jobb som är jätteutvecklande och ingen dag ser ju likadan ut som den andra. Och vad det har lärt mig är ju framförallt att vi människor är så unika men vi är också så lika varandra.
1: Det är, det är skrämmande och skönt att höra på något sätt samtidigt. Eh, vad, jag är ju så himla, jag har nördat ner och kan inte så mycket än. Men jag började läsa om anknytningstyper mm. som sagt. Kan inte du berätta om vad det är för något till att börja med?
0: Jo, och jag kommer nog när du frågade mig om vi skulle prata om det här. Så sa jag till dig, anknytning är allt. Ah. Och anknytning kanske inte riktigt är allt. Vi kommer in på det sen, men anknytning är mycket i alla fall. Mm. Uh, men anknytning och hur vi knyter an till andra. Det är ju det som talar om för oss hur vi behåller närhet i relationer. Och hur vi blir trygga med andra människor. Så att det är hur vi... Tar oss fram i vårt liv, både i relationen till oss själva egentligen. Men också i relationen till andra. Och vårt anknytningsmönster, det formas ju när vi är små. Och sen när vi är vuxna så brukar man prata om anknytningsstilar. Okej, okay. mm. okej.
1: Okay. Okej, okay, men då är det väl kanske där vi ska börja. med På vilket sätt formas
0: det när vi, när vi är små då? Jo, men det lilla barnet. Ofta liksom i den preverbala fasen. Lär ju sig att behålla trygghet och närhet till sin omvårdnadsperson. I de flesta fall är ju det våra föräldrar. Men det behöver inte alltid vara våra föräldrar. Det beror ju på hur vår uppväxt ser ut. Och genom att läsa av våra föräldrar, kan man säga. Så lär vi oss hur vi skapar trygghet och närhet till den personen som står oss närmast. Mm.
1: Per ren automatik, alltså från att vi föds liksom, hur ja, vi, vi får för energi från våra
0: föräldrar och hur de mår och sådär. Ja. ja, men anknytning har ju inte bara, och det är jätteviktigt att säga tycker jag, för att många gånger när man pratar om anknytning så kan det också lätt bli att man faller in i att ens barndom kanske inte var bra eller har jag inte varit bra som förälder, förstår ni att ja. det handlar ju aldrig om att bli skuldbeläggande på något sätt, utan att det handlar ju om att försöka förstå sig själv. Och försöka förstå sig själv i relationer. Och min utgångspunkt är alltid att de flesta människor, de som är föräldrar, gör också så gott de kan. Men sen kan ju situationer och mönster uppstå i alla fall kan man ju säga. Mm, okay. um, så att, och det är ju också så här att vår barndom är jätteviktig. Alltså relationen att våra föräldrar. Men vi har ju också en personlighet. Som vi föds med. Alltså vi har en sårbarhet. Mm. Så att två personer som är uppvuxna i samma familj. Kan ju utveckla olika anknytningsmönster. Ja. Och sen så går vi ju i skolan. Där formar vi andra relationer. Vi är också uppvuxna i ett samhälle. Alltså jag tänker vilket samhälle. Vilken kultur vi har i samhället där vi växer upp. Kommer ju också påverka vårt anknytningsmönster. Så att familjen, jätteviktigt ja... Men det är viktigt att komma ihåg att det finns ju andra faktorer runt omkring också som spelar roll.
1: Och nu när vi går in i det här, för det här, mm. jag vill ju dyka, djupdyka i så mycket av det du har sagt. Men visst går det också att påverka de här sakerna?
0: Vi kan absolut jobba med och påverka vårt anknytningsmönster eller vår anknytningsstil. Mm. Men sen så kan vi också prata om, är det ett självändamål att bli trygg? Ja, okay, okay. Förstår ni? Ja, alltså ja. det kanske det är. Alltså för många, vi mår ju bättre om vi är trygga. Mm. Men är det, jag tänker att det kanske mer handlar om hur man har kontroll eller inte kontroll i olika situationer. Just det. Um,
1: Ja, det här är så bra. Mm. Okej, okay, men då har vi börjat med att säga ungefär vad det är, att det finns hopp och att vi ska vara snälla mot, varandra, mot oss själva och varandra när vi går in i det här samtalet. Det är ju väldigt bra. Så man behöver inte tänka att nu kommer jag få jättemycket ångest, nu ska jag in i min barndom och få reda på vad jag är för anknytningstyp utan det här är ju själva ett verktyg som ger dig en styrka att vi vill bara lära dig mer och rusta dig typ.
0: Ja, precis. Alltså jag tänker, ni hade ju så himla fint avsnitt om högtjänstlighet och jag tänker så här, precis som att genom att kanske förstå sin högkänslighet så kan man förstå sig själva, själv bättre. Det är samma sak med anknytning tycker jag. Att genom att förstå sin anknytningsstil så kan man få mer omsorg, mer självrespekt och mer ta reda på vad behöver jag för att bli trygg? Och varför kanske har det blivit på samma sätt om och om igen för mig i olika relationer. Uh, och då kan man ju också jobba på ett annat sätt med sig själv. Så att många gånger är det ju så att genom att Ta reda på lite mer om sin anknytningsstil. Redan där tycker jag att vi också kan börja liksom en läkningsprocess på något sätt för att bli mer trygga.
1: Jag tycker också att det är skönt att höra att, det, att du säger på en gång att det behöver inte betyda att man har haft dåliga föräldrar. För jag tror att det är sån där sak som många hör och så på en gång så kommer hela den här skam och skuldväggen upp som gör att man inte tar till sig ny information- och det tycker jag är bra. bra att stryka under på något vis. Ja, ja det är det att, och att det finns Och framförallt att det går att, att, det går att ändra. Man, man kanske har något från när man är föds. Men det, att, från när man föds, men det går
0: att, att, att få styr på. Ja, men precis. Och det är ju också så här att... Genom att liksom utforska mer vem man själv är. Redan där kan man ju, precis som jag sa innan... Alltså jag menar, det handlar ju så mycket om äh, att hitta... Alltså mer trygga punkter i sig själv. För många gånger är det ju så att vi hittar tryggheten utanför oss. Mm. Um, och genom att bli tryggare i sin anknytning så kan vi också få en annan relation till oss själva. Och våga lite mer till oss själva ju. Ja, ja just det. Trygga
1: mm. e punkter utanför. Typ så här jobb, Att vi identifierar oss kanske med jobb eller familj. Eller med saker man gör till exempel då. Precis. E och istället mm. att vända inåt och se att så här, allting finns där. Precis. Mm. Okej, okay, det här kommer bli så djupt, men, eh, det är jag älskar. Nej, men det är underbart, Det är därför jag gick igång på det. För att jag bara så här: Jag tycker ju så som du, även om du, du säger att här, ja, det kanske inte är allt. Så, så min, jag står ju där. Jag som precis har fått reda på det här. Jag, eller ja, för halvåt, kanske. Jag tycker att det känns som allt. Alltså att få reda på den här stilen- och också kunna förhålla sig till andra människor- och se, att alltså, ah, jag ser det här mönstret- hos den här personen. Kanske finns det ett inslag av den här anknytningstypen. Då får man ju mer empati för den personen- och känner sig mindre hotad.
0: Och ja, och jag tycker många gånger faktiskt att det är så- när man börjar prata om det här i terapin- med någon som kanske inte har läst på om detta- eller undersökt sin anknytningsstil- så kan det verkligen vara ett sådant här- aha, moment- att man förstår sig själv bättre. Vad är det jag liksom har pysslat med. I mina nära relationer. Under åren. Mm. Men sen så tänker jag också en sak som är. Viktig att komma ihåg. Det är ju så här att vi har ju inte. Samma anknytningsstil alltid. Många gånger har vi ju en stil. Som är våran dominerande stil. Kan man säga. Men vi har ju olika stilar också. Beroende på situationer. Beroende på vem vi är med. Och det är ju inte heller så. Att vårt anknytningsalarm piper ständigt utan det är ju främst i nära relationer som vår anknytningsstil visar sig ah. alltså det är många gånger så säger ju folk så här: jag förstår inte varför jag är som mest orolig och rädd i den här relationen för jag är inte rädd när jag pratar med någon inne på ICA förstår ni ah. eller någon precis jag har träffat men det är ju för att ju närmare vi kommer varandra desto mer har vi också förlora. Och det är ju då vår anknytningsalarm eh, liksom kickar igång. För att alarmet kickar ju igång när vi är rädda och när vi är trängda. När vi känner oss trygga- då behöver ju egentligen inte vårt anknytningsalarm vara aktiverat. Nej, okej.
1: Okay. Alltså jag får sådana rysningar av det här. För det här påminner mig om att jag är ett djur. Och vi alla mm. är djur. Alltså precis, precis som på samma sätt som en hund reagerar. Man lär sig, man kan lite grann om hur hundar reagerar. Men vi, är, vi reagerar också baserat på vårat, eh, hur vår kropp ger oss för signaler i olika tillfällen och sådär.
0: Ja, och det är ju roligt att du säger det. För att det här är ju verkligen rakt nedstigande led från Darwin. Ja. Alltså att jag tänker att John Bowlby som började forska på det här. Runt andra världskriget. Det var ju från början. Alltså det är en teori som kommer från utvecklingspsykologin. vi vet på samma sätt som vi behöver mat. Vi behöver vatten. Så behöver vi också närhet från flocken. Så att djur har ju också en anknytning. Det är ju... Man kan ju säga att det är en väldigt så här naturvetenskaplig teori ah. egentligen. För att vi kan inte välja att ha anknytning eller inte anknytning. Förstår ni? Alltså, ah. Vi måste ju vara anknutna till varandra för att kunna överleva. Ja. Säger vår biologi. Det är det precis. vi har med oss
1: här. Är man ensam, är man övergiven, då överlever man inte.
0: Nej, Nej, precis. Och det är därför som det blir så viktigt. För det har vi ju fortfarande med oss även i vårt moderna samhälle. Ja. Även om det ser annorlunda... När vi sitter idag. i det
1: fikarummet på jobbet och känner att någon pratar om något som man inte riktigt hänger med. Eller du vet, att man känner sig mm. utanför eller mobbad eller någonting. Så är det samma grej som kickar in. Ja, precis. Hur ska jag överleva? Mm. Oh, men, jag får så mycket empati med mig själv. Men det är därför, grattis. andra. <skratt> oh, <skratt> mm. <skratt> ja, tack. Eh, eh, men det är därför också som du säger att det här kickar igång från födseln. För att ja. re, vi har det här inbyggt innan vi ens kan tänka, eller kommer ihåg att vi tänker. Eller kommer ihåg att vi känner. Så... Det här känns det som att det går ovanpå allting annat. För till ja. och med spädbarnet kollar det
0: här. Man kan ju säga att det egentligen. Och nu är jag lite ute på hal is kanske. Beroende på vad forskningen säger. Men man kan ju egentligen säga att det kickar igång innan vi färds. För att vi kommer ju också påverkas av hur våran mamma mår. Mm. Eller hur våra föräldrars relation är när vi ligger i magen. Ja. För jag menar bebisen känner ju av hur föräldern har det. Ja, äh, det känns alltså, inte så farfetched. Faktiskt. Nej. Det känns ganska uh, naturligt. Att och jag menar redan som väldigt små så tonar vi ju in våra föräldrar. Uh -huh. Alltså att vi lär oss jättetidigt. Uh -huh. Alltså vad är det som funkar i den här situationen? Är det bättre att jag skruvar... Det här brukar jag prata mycket om med mina klienter. Uh, har man lärt sig att skruva upp termostaten uh -huh. för att få kontakt? Vi kommer ju komma in på vilka stilar det finns än. Har jag lärt mig att skruva ner termostaten för att då tycker liksom min omvårdnadsperson, att jag är mer behaglig ah, att vara med. Just det.
1: För barnet, det här har jag läst någonstans. Och det, när jag läser det så brast mitt hjärta. Men barn gör väl, och du får bekräfta eller mm. dementera. Men barn gör väl i, i valet mellan att, att ge upp sig själva och sina egna behov- och anpassa sig efter någon annans så anpassar man sig efter någon annan. Alltså man lägger undan sina egna, vi som människor lägger undan våra egna behov. Till förmån för att bli vald av omvårdnadspersonen.
0: Ja, typ men, precis. Alltså ja. vi gör ju egentligen allt när vi är små. Ja. Och väldigt mycket som vuxna också. För att få trygghet. För att få vara nära. Ja. Och precis som jag sa innan. För att annars överlever vi ju inte. Nej. Så ah, att, ähm, alltså när jag tänker på det, här, det jag blir så svag. Alltså, det är, är lite fan. svagt,
1: men jag tänker samtidigt att kunskap är makt. Ja, absolut. Och, men, men, ähm, ja.
0: Vill ni att vi ska prata lite om ja, de olika kommer. Jag, jag var, bara, jag var ja. och så
1: att hela mitt liv gick i revin.
0: <laughs> så bara, oh. Du var i det. Ja. Nej,
1: men jättebra, kan vi titta på de olika typerna då?
0: Ja, mm. det ska vi göra. Och då är det viktigt att komma ihåg. Att allt är en fallande skala. Ja. Anknytning är ingen diagnos. Eh, våra anknytningsmönster är förändliga. Och idag pratar man ju, jag lyssnade på um, Per Granqvist förra veckan som forskar mycket på anknytning. Som pratar om att man ju till och med inom forskningen börjar prata om att man ska gå ifrån de här kategoriseringarna som vi har nu. Samtidigt så hjälper ju de oss att, ni vet, förstå vad det här handlar om. Men att det är inte så svartvitt ja. som vi alltid tror. Nej, just det. Och vi alla kanske mer snarare är på den här skalan någonstans när ja. det kommer till anknytning.
1: Ja, för du sa ju också det att olika man kanske har en dominerande typ då, möjligtvis. Men att olika situationer väcker olika anknytningsmönster hos en. Precis. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det är bra att ha med oss nu då när vi...
0: Cementera de här olika typerna. Precis. Så att nu kommer vi ändå cementera dem. Ja, uh, för just. att också göra det lite enklare för oss själva. Uh -huh. Och jag menar när jag pratar med klienter i rummet. Då är det ju också utifrån de här olika stilarna. Mm. Uh, men ibland är det ju så att vissa människor känner mer eller mindre igen sig i en stil. Och vissa kanske upplever att nej men jag ser att mitt mönster förändras. I olika situationer och med olika människor. Mm. Och vi kan ju ha en stil till... Um, Ja, till, till en vän kanske. Och sen har vi en annan ett annat mönster i våra romantiska relationer. Ah, okay. Så att det kan ju också variera på det sättet.
1: Ja, okej. Okay. Så yes. vilka är de
0: olika typerna? Ja, för det första kan man ju faktiskt vara tryggt anknuten. Ah, ja, trygg ah. anknutning.
1: Revolutionerande. <gör> ja,
0: ja precis.
1: Vilka är det? Hur många är det? Eh, det ah.
0: är faktiskt 60 procent. Ah, ja okej. Okay. Så att, det är ju också jätteviktigt att komma ihåg. Ah. Att de flesta har faktiskt trygg Anknutning. Som dominant Som anknytning. Fortfarande är jätteviktigt att ja. komma ihåg att jag menar... Även tryggt anknutna människor har problem. Mm. Även tryggt anknutna människor känner sig osäkra ibland. Ja. Även tryggt anknytna människor har utmaningar i sina relationer. Man är inte en bättre person för att man har trygg anknytning. Men däremot så har man faktiskt lite fördelar i livet. Som att man har lättare för att lita på andra människor... Mm. Man tycker oftast lite mer om sig själv. Att alltså ja. man har bättre självkänsla. Ja, kanske mindre stressad då som följd eller? Precis. Ja. Kanske en mindre intern stress. Mm. Man har ju lite större optimist. Optimism oftast. Att så här, livet eh, vill mig väl. Andra människor vill mig väl. Man har helt enkelt eh, lite mer resurser. Skulle jag säga. För att ta sig fram i tillvaron. När man navigerar sina relationer. Så att det är ju. Det kanske är som att ha en liten krockkudde. Ni vet en liten puffväst. Brukar jag beskriva det fint. som. Att man går omkring med en liten puffväst i tillvaron. Men återigen det är, ju, det är ju. så att man fortfarande kan ha jättemycket utmaningar. Även om man är tryckt anknuten såklart. Men man har ju oftast lite mer um, autentiskt lugn och ro i sina relationer. Mm.
1: Jag sitter och, och avundas. Kan man, vara anknuten i, kan man vara tryggt anknuten och konflikträdd på samma gång?
0: Uh, ja, det kan man. Alltså utan att veta då exakt hur den här personen och vilka konflikter- så skulle jag säga att det skulle kunna vara så att man var mer undvikande möjligtvis. Men man kan absolut vara tryckt anknuten och vara konflikträdd. Men däremot så skulle jag väl säga att en tryckt anknuten i konflikter skulle reagera lite mer som att en konflikt är inte så farlig. Jag har en tro på att konflikter kan lösas. Eftersom att jag tror att du vill mig väl så försöker jag inte hända undvika konflikten. Men jag söker inte heller konflikten. Förstår du? Ja, ah, jag okay. mm.
1: Så man hanterar en... Ja, ah, jag fattar.
0: Att en konflikt det är, inte hela, det är inte hela världen. Nej. För att jag har ju en tilltro till att du och jag kommer reda ut den. Mm. Man brukar ju prata om att vi har som inre arbetsmodeller av världen. Alltså att det är ju vår anknytning också. Alltså vilken arbetsmodell och hur mentaliserar jag världen runt omkring mig- ja. Uh, och då kan man ju säga att den tryggt anknutna har ju en arbetsmodell att andra vill mig väl och jag vill andra väl jag brukar förenkla det för klienterna så brukar jag säga att så här, den tryggt anknutna jag är okej okay, och vet du, du är också okej okay. ja. uh, vi är okej okay båda två även uh, fast vi
1: inte är överens om just precis. den här grejen i konflikten ja, okay.
0: så att det är inte så att vi inte behöver ha en konflikt men däremot så kommer vi förmodligen lösa den mm. För vi båda två har då en tilltro till att eh, vi kan lösa den. Mm.
1: Ja, spännande. Då, det är den trygga typen.
0: Ja, eh. Eh, så ungefär 50-60 procent. Mm. Nu har jag hört på senaste tiden att man tror ju att eh, fler och fler blir otrygga. Eh, det kan vi prata lite om sen. Varför? Mm. Okay. Eh, förmodligen skulle jag säga, nu visar jag lite, spekulerar lite. Att vi lever ju i ett samhälle faktiskt... Uh, som på något sätt generellt upplever jag går mer och mer mot undvikande. Mm. Att vi är ju mer och mer på våra telefoner. Vi kanske träffas mindre i verkligheten. Okay. Uh, och bara det kommer ju förmodligen göra att vi faktiskt blir lite mer uh, undvikande. För att vi har mindre kontakt. Va? Ja, precis. Ja. Och vad
1: är den otrygga eh, anknytningstypen? Där?
0: Ja, då finns det två olika otrygga anknytningsstilar som fortfarande är organiserade. Och med det menas ju alltså den tryckt anknutna, den otryggt undvikande och den otryggt ambivalenta. Alla de stilarna är ju organiserade okay. och vad jag menar med det är ju att vi har ju ett mönster som går att förutse mm. och ett mönster som upprepas. Vi kommer ändå kunna känna igen oss själva och hur vi agerar. Och sen så finns det en fjärde stil som är um, desorganiserad. Jaha, okay. uh, då har man inte någon organiserad anknytning. Jag återkommer till den. Uh, okay. Ska vi prata lite om otryggt undvikande? Ja.
1: ja, jag försöker hålla alla de här i huvudet. Det går inte, uh, så att jag hänger bara med. Uh, häng, det blir häng, uh, många
0: uh, uh, ord nu. Uh, uh. Uh. Men otryggt undvikande, då är vi ju... Um, Lite mer nedtonade kan vi säga. Mm. Vi har vridit ner våran termostat. Vi kan vara väldigt oroliga inom inombords. Men vi visar inte det för omvärlden så mycket. Utan vi försöker ofta lösa saker själva. Vi kan tycka att det är jobbigt att be om hjälp. Vi är oftast ganska självkritiska- mot oss, men vi kan också låta ganska kritiska mot andra människor. Mm. Samtidigt som vi då eh, har en tendens i relationer att vilja ha lugn och ro. Vi vill inte att det ska vara så mycket konflikter. Eh, många gånger så upplever vi att andra människor blir eh, påtängande. ...samtidigt som vi kan uppleva att det är svårt att få kontakt med andra människor... ...för att vi faktiskt kanske inte släpper ifrån oss tillräckligt mycket... ...för att få kontakt med andra. Och nu påminner jag igen då att nu generaliserar jag jättemycket. Såklart, såklart. Och vi, det kan ju vara så att vi är uppvuxen i ett hem... ...där det har varit väldigt mycket lugn och ro... ...men det kanske inte har varit så mycket kontakt heller. Man kanske har blivit nedtonad när man har uttryckt behov... Och känslor. Och därför har vi förstått att men här är det bäst att jag klarar mig själv. Här är det bäst att jag liksom behåller det här status quo av lugn och ro som råder i familjen. Det kan ju också ha varit så att vi är uppvuxna i en familj med hög konfliktnivå och mycket bråk. och sådär. Men att vi har blivit den smidiga då som visar att jag klarar mig själv. Och om jag liksom äh, navigerar här lite på egen hand så liksom är jag större ni vet, bidrag i familjen på något sätt, för då är i alla fall inte jag till besvär. Okej, um, okay. mm. Och ja.
1: Ja, men alltså det, det här är, okej okay, så det här är otrygg undvikande det är ju Precis, man, man, det, det, finns två, det finns flera anledningar till, ledningar till att det kan vara så här alltså. Precis som du ju sa, att ja, men antingen så har man då kanske, eh, jag upprepar för att min hjärna ska ja, förstå. Bra. Då har man liksom eh, klivit undan det här kaoset som kanske har varit. Eller så har det varit lugnt men man har inte fått kanske det, det emotionella närvaron som, som den, man som individ hade behövt. Precis. Eh, ja, okej. Okay. Ja.
0: För att jag menar det kan ju vara varit så att man kanske faktiskt inte har några exempel alls. Av att vuxna har haft konflikter heller som har blivit lösta. Nej. Förstår ni? Utan Nej. man kanske inte man har sett.
1: Se det. Nej. Nej.
0: Och man kanske inte heller har testat så mycket gränser med sina föräldrar. Ja. Förstår ni? Som ändå är en del av vår utveckling ju. Så man kanske inte riktigt har testat hur det blir om vi har en konflikt. Utan då kanske känslan blir att... Om vi um, har svårigheter då skulle vi inte kunna lösa dem på något vis. Mm. Och då är det bättre att jag försöker undvika. Då är det bättre att jag försöker gå härifrån. Både mentalt och um, fysiskt. Mm. Och då kommer vi många gånger förmodligen uppleva andra människor som lite invaderade. Invaderande. Mm. Att de är där och krafsar lite för mycket. Um, vi känner inte
1: det. Vi har inte fått lära mm. oss det. Precis. Och vi har ingen referens kring det från vår barndom. Ja, ja. men
0: det kan ju också vara så att eh, många gånger så kan ju den undvikande, i alla fall i relation till en början, eh, verka vara ganska trygg. Eftersom att man ju utåt sett håller en ganska, vad man ska säga, liksom ja. cool. Förstår ni? Man tar inte för... så mycket plats. Nej, man är ganska cool. Mm. Um, och jag tänker att vi sen också ska komma in mer tycker jag på hur det här påverkar i olika relationer, alltså när vi ja, träffar varandra ja. um, och sådär ja. Jag tycker också mm. att det är intressant att det um, nu blir det här så det
1: finns ett värde i det här ordet men jag vill att, det, att jag ska uh, avladda det men mm. jag säger mognad mm. just att om man inte vet något annat men sen när man kommer ut i världen så ser man ju att så här, aha, det kan vara på de här sätten och så lär man sig det, eller hur? Ja
0: men precis och uh, man kan ju också säga att den som är ...undvikande... ...nu generaliserar jag jättemycket... ...man hamnar lite mer i tanken... ...och lite mindre i känslan... Ah. ...man um, försöker mer ofta gå till logik... ...för att hitta svar på mm. olika saker... ...och kan ju då tycka det är jobbigt... ...när andra människor kommer som en känslostorm... Um, ...samtidigt som man ju då... ...faktiskt inom inombords själv... ...många gånger har ett orosraster... Men vi vet inte riktigt hur vi ska visa det för andra.
1: Nej. Och vi kanske inte heller vet att det finns där. Alltså, vi kanske inte heller kan sätta ord på det. Eller? Nej,
0: precis. Jättevanligt. Ja.
1: Så att det, det, det rör sig där inne men man förstår inte ens. Man kan, man kan inte ta på det.
0: Nej, precis. Och då kan det ju ge en upplevelse av i relationer. Att om jag håller dig lite lätt på avstånd. Mm. Så är det lite stjärnare för mig här borta. Mm. För du kan ju inte heller riktigt. Komma åt mig då ju.
1: Nej. Och hur ser det ut i en relation när man håller någon på avstånd?
0: Ja men dels kan det ju vara att man kanske inte är så intonad på en annan persons känslor och behov. Eller att man upplever att det blir liksom lite jobbigt när någon kommer med känslor och behov. Ja. Och nej, ska vi prata nu igen? Ja. Nej men det vill jag inte riktigt.
1: Ja. Eller tycker att den personen känner så mycket kanske? Ja
0: precis, man eh, kanske går därifrån i konflikter. Ja, igen, både mentalt och fysiskt. Det kanske är så att det är situationer som inte riktigt blir utredda. För att det känns för jobbigt. Och många gånger kan det ju då bli att den andra personen får en upplevelse av att jag känner inte det riktigt. Mm. Förstår du? Att jag upplever det här avståndet på något sätt.
1: Att inte bli insläppt på ja. livet. in på livet. Ja.
0: Så att det som är utmaningen för den undvikande brukar ju vara att hur kan jag våga bli mer sårbar? Hur kan jag våga mig, luta mig in till dig? Hur kan jag våga avslöja lite mer om mig själv och fortfarande lita på att du tycker om mig och stanna kvar? Ah.
1: <laughs> mm. oh, det är så mm. fint och så mm. stukat. Och det är viktigt att bli eh, omtyckt så att den andra personen stannar kvar så att man fortfarande får vara del av en flock. För att om man inte är med i en flock så blir man ensam och dör. Så ja. grunden är dödsångest.
0: Ja, Ja, så kan vi säga. Ja. Mm. Så, döds... <laughs> no, men... Undermedvetet i alla fall. Ja, men nej, det, är ju nej. Det.
1: men mm. det är det som är också så problematiskt att det här, för när man säger det, om jag skulle, nej och inte man, jag känner själv att jag, om du skulle säga det till mig utanför den här kontexten mm. som vi är i så skulle jag bara så här väldigt lätt avfärda och bara, ja, 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 alltså det där, nej, det där, det där, det där jag känner ingen dödsångest. Mm. Men mycket av det här är så himla, det är så omedvetet. Så ja. för mig, jag får typ ut av det här, även fast jag i, i grunden är en djup skeptiker till allt <laughs> som, är, som, har med som, är, som har med flum att göra. Men jag ser ju det här, för det här är inte, det är inte svårt. Och också om man tittar på hur gammal vår hjärna faktiskt är. Den är, mm. ju, inte så, alltså, den är ju inte så modern, den är ju väldigt gammal. Och är kvar i ett värld, i en värld där man blev jagad av sabeltandade tigrar. Jag hittar på nu. Eventuellt. För jag vet inte om det ja. fanns eventuellt. Men att, det var, att flocken är viktig. För själv klarar du inte. För du måste ha flocken om du ska ha mat. Och väldigt, de vet ju inte. Min hjärna vet ju inte vad Bluetooth är. Eller att, eller att konsum är två kvarter bort. Um, ja, så att du, inte, du kan få en biff. Vi liksom. har ju lagt upp Vi har ju liksom skapat ett samhälle som inte gynnar oss, kan vi lugnt säga. Uh, men okej, okay, men om vi. Då har, vi, då har vi trygg, trygg typ, otrygg undvikande typ. Ja,
0: precis. Och sen har vi den otryggt ambivalenta. Yes. På engelska säger man ibland pre-occupied. Okay. Det är nästan ett ännu bättre ord, tycker jag. Den otryggt ambivalenta, återigen generaliserar jag. Den är ju oftast mer hjälpsökande. Den vill... Oftare hålla andra människor nära. När du är nära mig då vågar jag lita på att du finns för mig. Eh, om du försvinner från mig så är jag jätterädd för att bli övergiven. Jag eh, har ju oftast, oftare svårare att härberga mina känslor. Alltså om jag har mycket ångest så kommer ni märka det på mig. Uh, jag gör ju vad jag kan för att behålla närheten i relationen alltså på samma sätt som den undvikande gör allt de kan för att behålla relationen genom att tona ner sig själv så kan det ju bli så att den ambivalenta skruvar upp termostaten för att behålla närheten i relationen det kan ju vara så att jag har fått som mest omvårdnad av min förälder om jag verkligen har visat att jag behöver dem uh. att istället för att Sköta mig själv. Så visar jag att jag behöver verkligen dig. Jag vill verkligen att du ska vara nära mig. Uh, så att precis som den undvikande. Så um, handlar det ju också många gånger om att min självkänsla sviktar. Men i det här fallet att jag tror att jag inte kommer klara mig själv. Uh, vi är ju väldigt ofta självkritiska. Uh, och kan ju däremot känna att. Får ofta en tanke om att andra människor tycker inte om mig. Förstår ni? Ni två är helt okej. Okay, men jag blir jätteosäker på om ni tycker om mig. Mm. Så att jag eh, går och söker er bekräftelse. Och jag kan ju då snarare bli den mer invaderade typen. För då kanske jag har ett behov att fråga er gång på gång. Tycker ni verkligen om mig? Svarar ni an till mig? Man vill att andra människor ska svara an. Jag vill liksom ha ett tecken på att jag är värdefull. ...för er. Och det kan ju vara så i romantiska relationer... ...att jag eh, till och med kan starta konflikter och bråk. För att det kan ju kännas... ...då är vi i alla fall i kontakt. Förstår ni? Det här mm. tycker jag att jag ser ganska ofta. Eh, vi ska ju prata mer om det sen alltså när två personer möts. Men att det, det är i alla fall bättre... ...om vi nästan är liksom lite i luven på varandra... För då liksom svarar du ju ändå ant mig än om du bara liksom håller mig på avstånd. Och samtidigt så är jag jätterädd för att du inte ska om mig. Den ambivalenta många gånger i början av en relation verkar ju väldigt öppen och autentisk. Och som att jag har väldigt lätt att knyta an. För att man delar ju ofta med sig väldigt mycket av sig själv. Uh, och det kan ju till en början verka väldigt um, Som att man är modig snarare mm. ju. Fast man kanske använder det här Omedvetet igen Som ett sätt att liksom, få dig på kroken Så att säga mm.
1: Okej okay. uh, <coughs> Jag tycker, jag tycker uh, var, för Det som jag tycker är Så intressant Med det här och som gör det så komplext Är att mycket av det du pratar om Är ju tror jag, Hos de flesta gissar jag omedvetet. För här, den här mekanismen som du, som du eh, precis beskriver, som du säger att man är öppen eh, i en relation eh, och börjar liksom visa att ja, det kan uppfattas som modig och sen så vänder det där på något vis och jag, ja, det där är ju ett mönster som är så svårt och du har ju verkligen satt det i ord på ett bra sätt men jag kan tänka mig, jag känner igen det där från när människor berättar om sina relationer. Um, och då blir det är väldigt svårt att komma till botten med om man inte har några som helst verktyg eller förstår eller kunskap, förstår, att, eller det kunskap att det ja. finns.
0: Ja, och där för det um, tänker jag ganska ofta på. Alltså så här, gud vad jag önskar att någon hade förklarat det här för mig när jag var ung. Mm. Uh, för jag har ju... Um, jag är ju själv ambivalent då. Ja. Du
1: sa nämligen vi. Ja, så jag tänkte, att oh, okej. Okay. Ja, ja.
0: uh, och det är kanske också faktiskt viktigt att komma ihåg när man lyssnar på den här podden: mm. Att när jag beskriver den undvikande, då är det ju utifrån, utifrån en ambivalent perspektiv. persons uh, perspektiv. Sen så kan man väl säga att jag har ju blivit tryggare och tryggare med åren. Man brukar ju säga att man har förvärvad anknytning om man blir trygg som vuxen. Men det är ju fortfarande så att jag absolut. Till liksom den ambivalenta gruppen um, skulle jag säga. Mm. Men och sen är det ju så här, i början när vi träffas i relationer. Då är det ju så att vår anknytning faktiskt många gånger inte kickar in. För att vi, våran kropp är så full av kärlekshormon. Det är så mycket kemi. Och den cocktailen den slår liksom ut allting annat. Så att det är ju när den cocktailen börjar fejda bort. Det är ju då våra anknytningsstilar i relationen blir mer eh, uppenbar. Okay. Förstår du vad jag menar då? Mm, mm. Uh, och man brukar ju säga att i en relation så är vi vår anknytningsperson till varandra. Efter två år ungefär.
1: Ah, mm. ja. Förlåt, ser du, ett, ser du ett mönster då? Att du vet, man har haft en honeymoon period. Och sen efter några år, det är då... Problemen och utmaningarna börjar och man bara fattar inte den här människan som man bara har varit så otroligt kär i och inte sett några fel i och så börjar det bli problem.
0: Ja, jättemycket så. För att det är ju först då som vi börjar kanske visa vem vi verkligen egentligen är. Förstår ni? Aha, För att det är ju då, då det här börjar kicka in, men däremot så är det ju så att, jag menar, och det har jag sett på mig själv jättemycket, framförallt när jag har varit mer så här i datingfas, alltså som den ambivalenta, liksom jättejobbigt för det är ju svårt att vänta på sms alltså det är ju svårt att våga tro att personen kanske vill gå på en andra dejt, men ändå mm. förstår ni, så man att man behöver menar,
1: bekräftelsen så fort som precis. möjligt, precis ja. um,
0: för att det har ju funnits i alla fall för mig en liksom, bristande tilltro till att den andra personen vill vara med mig. Mm. Och då kanske jag har agerat, förstår ni, på ett sätt som har gjort att personen faktiskt har försvunnit. Ah. För att jag har blivit för på och blivit för krävande redan liksom i inledningen av relationen. Ah, och då okay. har den andra Vart personen... Varit och Ja, liksom... ah, precis.
1: Mm. Och, och den personen då har haft det motsatta behovet kanske. Så den kanske är då eh, otryggt undvikande och känner sig kvävd av den där... Att bli överöst av alla de där känslorna.
0: Precis, och det skulle man ju också kunna tänka sig att även den trygga personen hade kunnat känna att liksom ja. det här är lite too, um, much. too much. Och okay. det, det här gäller
1: ju också, jag tänker på en gång, att, man pratar, är så rätt att vi pratar om relationer eh, med liksom en potentiell kärlekspartner, men gäller inte det här alla relationer?
0: Jo, alltså det gäller ju alla relationer som vi har nära oss kan mm. vi säga. Alltså för det gäller ju inte då om du och jag bara träffas som idag. Nu har ju, vi har ju inte den typen av relation. Um, så att det gäller ju alla relationer som vi vill behålla. Alla relationer som är um, nära oss mm. på något vis. Mm. Så att jag tycker ju också att ibland är det ju så att personer kommer och ha jättemycket utmaningar i sina romantiska relationer. Men har kanske väldigt trygga vänskapsrelationer. Och ibland kommer ju människor att faktiskt har en liksom trygg anknytning i sin romantiska relation. Men däremot har mycket utmaningar i vänskapsrelationer. Så att det är ju inte bara i romantiska relationer som det tar sig uttryck. Men många gånger är det ju i romantiska relationer som det märks eh, tydligast. Och sen så kan man ju också säga att, och det här har jag absolut ingen statistik på. Men det är ju många gånger... Mer uh, uppenbart problematiskt för den ambivalenta personen att vara singel till exempel. För att man vill ju så gärna vara nära någon annan. Och man känner ju att man behöver den här närheten och den här bekräftelsen. Mm. Medans i alla fall i tanken för den undvikande personen. Då kan det ju nästan vara ganska skönt att inte ha en relation. För då kommer du inte heller uppleva att någon kommer nära dig och ställer några krav. Förstår ni vad jag Aha, menar uh, då? För det tycker jag mig ibland se att... Om man har en person då som har en mer undvikande anknytningsstil. Och så kommer den i terapin. Då kan man ju prata om att egentligen de senaste åren har jag haft det som mest lugnt och skönt. När jag inte haft en relation. Då har jag tyckt att mitt liv har funkat ganska bra. Mm. Och den ambivalenta många gånger känner att mitt liv har inte alls varit bra. När jag har varit singel. Det har varit jättejobbigt att dejta. Och så. Så att det kommer ju spela roll. Även där såklart. Och
1: när vi har ja. Fråga som uppstod ja. Vi har en kom. sista typ som vi inte kommer för långt Nej jag långt vet, kom ihåg vad det. du ska ja. säga Nej, men Jag tänkte på det att du sa att man kan ha olika Anknytningsmönster i olika relationer ja. Men vad är det vad utgår man ifrån? Utgår man alltid från Sin grundanknytningstyp? Eller Förstår du som du sa att här, man kan ha Du kan vara på ett sätt i en kärleksrelation Men inte ha samma utmaningar för att du har en annan Anknytningstyp när du när man pratar om andra nära relationer. Vi ramar, om du vill om du, ha ja, jag må, alltså. Nej Men, igen, men ram. igen
0: då. Så kan man ju säga. att så här, ja, men Vi har ju en dominerande stil oftast. Förstår ni. Alltså, vi har en stil som dominerar. Ja. Men sen kan det ju vara så vi säger. Att du har äh, råkat hamna. Eller lyckats. Eller hur man nu ska beskriva det. Äh, ha vänskapsrelationer. Med personer som bara är trygga. Det kommer ju också smitta av sig. Och göra att du blir tryggare. Eller så är det så att du har träffat en partner när Du är väldigt ung till exempel kanske, Som var trygg Som gör att du har blivit trygg med den personen Men du fortfarande har kvar de här utmaningarna I dina vänskapsrelationer För där kanske du har hamnat i andra grupperingar Det är liksom hur många parametrar som helst
1: Ja och den fjärde och sista typen är då alltså
0: Det är desorganiserad anknytning Och jag tänker att det pratar lite kortare om Det är ännu mer komplicerat och det kan vara ännu mer känsligt att prata om, tänker jag. Eh, när vi har dess anknytning så betyder ju det att vi inte riktigt har någon anknytningsstil. Vi har inte hittat det här sättet att skapa en upplevd känsla av kontroll i våra relationer. Många gånger då så är det så här, igen att jag målar med väldigt breda penseldrag- Um, det kan ha varit så att vi under vår uppväxt har um, varit rädd för vår omvårdnadsperson. Alltså att den personen som vi har fått mest trygghet och närhet av har vi inte heller litat på. Så det kan ju vara en uppväxt där det har funnits våld. Det kan ju ha varit en uppväxt där det har funnits uh, psykisk misshandel. Alltså, vi har helt enkelt inte lärt oss att uh, skapa nära band För vi har inte haft någon person som vi har kunnat. Um, lita på Nej. och det är ju då klart att om vi tar med oss det här in i vuxenlivet om vi inte har fått hjälp på vägen så kan det ju bli ganska knepigt och komplicerat i våra relationer och det är ju också därför man säger att den um, att det inte är en organiserad anknytningsstil för det går ju inte riktigt att förutsäga våra mönster och det går inte riktigt att förutsäga um, vårt Agerande. Okay. Mm. Uh -huh. Men det jag tänker att det kanske är den stilen som vi på något sätt, jag tycker inte vi ska gå in på den så mycket idag. För att dels så är det mycket svårare utifrån ett forskningsperspektiv att säga hur många egentligen som har det här anknytningsmönstret. Och sen så är det ju så många parametrar på något sätt som spelar in varför man... Uh, har en desorganiserad anknytning. Ah, man kan ju ha varit okay. med om trauma utanför familjen och så självklart uh, också. Mm.
1: Är det så att den är minst vanlig? Eller kan man säga det?
0: Nej, men det är ju svårare på något sätt att ge, ni vet en procent, hur många då som skulle vara det här. För att det blir ju inte samma svar när man Uh, förstår ni? Kika på anknytningsstilar. Ja, det är det ju. För det är ju så här att när man undersöker anknytning, alltså när vi undersöker det på barn, då är det ju genom observation. Uh, främmande situationen, det är ju en situation som har använts mycket genom åren um, i forskning. Det var en kvinna som heter Mary Ainsworth som jobbade med John Bowlby. Uh, som kikade på barns anknytning genom någonting som kallas för främmande situationen. Mm. Och då gjorde man ju observationer som bestod av att föräldern och en annan person var i ett rum med barnet. Och sen går föräldern ut. Och sen kikar man på hur barnet reagerar då. Utifrån äh, anknytningsmönster. Mm. Och så läser man ju då av barnets äh, anknytningsmönster helt okay. enkelt. Uh -huh. Men i vuxen ålder så är det ju så när man undersöker anknytning. Att det är ju genom självskattning. Förstår ni? Så att man får ju fram sin anknytningssil. Genom de här självskattningstesterna som folk kan göra. Och mm. genom intervjuer. Men det blir ju då svårare om en person inte riktigt har ett tydligt mönster. Förstår ni yeah, vad jag är ute fattar. efter ah, då? Så det är också viktigt att komma ihåg att när man tittar på de här um, olika grupperna. Så kommer det ju alltid finnas alltså ett visst mått av vilka glasögon man har på sig när man själv gör det här testet. Ah, okay. Alltså hur liksom, autentisk och ärlig är jag när jag fyller i frågorna till exempel? Ah. Det är alltid mm. ett filter. Det är alltid ett filter. Ja, precis.
1: Eh, nu blir man ju så sugen på att göra ett sånt där test. Vi måste, finns det något sånt test? Som ja, vi kan, kan kanske? skicka
0: det ah. till er mm.
1: Gud bra. Okej, men då har vi egentligen gått igenom alla typer. Då, då är man ju så, då är jag är så nyfiken på hur de samspelar med varandra. Hur vi samspelar med ja, varandra. Ja,
0: precis. Jo, men äh, ganska ofta så är det ju så att en trygg person träffar en trygg Uh, uh, för det känns ju tryggt och bra. Uh, förstås smidigt <laughs> så smidigt. Lack i dem. De ju... kanske inte kommer till dig. Uh, de kommer till mig mer sällan uh. i alla fall. Mm. Um, för att det finns ju oftast större vad man ska säga: redskap i relationen på något sätt för att hantera. Relationen mm. och uh, dess utmaningar. Om de kommer till mig så skulle jag nog säga att det snarare handlar om... Um, frågor som kanske inte har så mycket med... Uh, det deras liksom dynamik att göra nej. utan då kanske det snarare handlar om så här, ska vi skaffa barn eller ska vi inte skaffa barn eller okay. förstår ni, ja. vi har olika värderingar i den här relationen ja, alltså det, det kan ju finnas äh, mycket annat, men
1: det tycker jag är så roligt också som du säger det, ger, äh, ett, det belyser hur komplext det här är för du säger, man är en anknytningstyp man behöver inte ha samma värderingar nej, alltså, det, nej. Det, det, alla svar det, går det, inte att få det, bara det är helt på, universum liksom. ja just det mm.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så trygg kan möta trygg? Trygg kan möta trygg. Uh. Uh, och det hör vi ju nästan nu härligt. Så Det, så det låter som visigt. Alla blir och vad bra de har det. <laughs> eller hur? Uh, men sen så kan det ju vara så att vi är en trygg person som möter en otrygg person då, såklart. Och det är ju faktiskt ett uh, jättebra sätt att få en tryggare anknytning. Det är ju att uh, bli kär i någon. Som har trygg anknytning. Ja. För att vi kan lära oss av den personen. Mm. Och vi kan bli bemötta på ett sätt som vi behöver. Som gör att vi börjar våga eh, lita på helt enkelt. Men däremot så kan det ju uppstå lite problem då. Mellan den tryggt anknutna och den undvikande. För det kan ju vara så att den trygga upplever att den undvikande inte är tillräckligt mycket med i relationen. Förstår ni? Alltså mm. att jag känner... Att jag saknar det här liksom, ja. Den riktigt djupa kontakten... Um, ...oss emellan. Men det som är fördelen då... ...med den tryckt anknytningen är att den förmodligen... ...kommer kunna kommunicera det här... Ja. ...till den undvikande på ett empatiskt sätt. Någonting som blir mer problematiskt... ...när den ambivalenta träffar den undvikande. Just det. För då blir det ju mycket mer den här dansen... ...av att den ambivalenta vill vara nära, 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 nära... Mm. ...jag kommer börja jaga dig... Du som är undvikande upplever att hjälp vad hon håller på. Jag springer bara ännu snabbare. Alltså det blir, jag brukar oftast rita upp i liksom terapirummet. Mellan den ambivalenta och den undvikande. Mm. Alltså antingen det blir det som ett dans eller ett gummiband. förstås, som dras ut och in. Ja. Eller att det ger en känsla av att den ambivalenta liksom jagar fysiskt efter ja. den undvikande. Som, som springer, liksom, snabbare, som och springer och snabbare snabbare och snabbare ja. och snabbare och <laughs> snabbare. Um, ja, <laughs> jag ger många gånger... Um, ett exempel som handlar om... Och jag brukar säga det här på engelska. Men vad blir det på svenska det på nu Alltså, the squid and the turtle. Ja. Förstår ni att den undvikande blir ju som sköldpaddan. Som drar sig längre och längre in i sitt skal. Och den ambivalenta blir som bläckfisken Som mm. kommer ut med sina långa bläckfiskalmar. Och bara vill kramas. Och bara vill, liksom vill kramas och vara nära. Ja. Uh, och då är det ju så många gånger. Att det som behöver hända. Det är ju att den undvikande behöver komma ur sitt skal. Ja. Förstår ni? Mm. Och när den undvikande kommer ur skalet. Då vågar Släpper. ju bläckfisken dra in sina bläckfisktentakler. Uh. Så att, det pratar jag mycket om då. När man har den här dynamiken i rummet. Och den dynamiken är ganska vanlig. Ska jag säga. Uh, det är jättevanligt att uh, attraktion uppstår. Mellan den mer undvikande och den mer um, ambivalenta. Mm. Att den undvikande behöver ju öva på att luta sig fram i relationen. Alltså luta sig in, vara med i relationen. Och den ambivalenta behöver öva sig på att luta sig lite tillbaka. Ja. Alltså om jag lutar mig lite tillbaka så kommer jag få mer. Ja. Alltså, Och lita på att relationen finns kvar. Ja, ja. Även fast man släpper
1: greppet typ. Precis, ja, du okay. finns kvar
0: för mig. Jag behöver öva på liksom, att kunna mentalisera. Mm. Att så här, du finns här för mig även när du inte är med mig. Alltså du kommer svara an även om jag inte pockar på. Mm. För att den uh, ambivalenta kan ju bli pockande. Alltså ja. förstående, liksom lite klängig och lite krafsande Just det. Sådär. För att ja. jag vill så gärna att du ska svara an till mig. Ja, just det. Och
1: den egentligen undvikande måste ju också... Det kanske du sa, men just, återigen jag repeterar för mitt mm. eget huvud. Att den undvikande då behöver eh, förstå att det är tryggt att luta in.
0: Ja, det är inte det är farligt för, att luta in. Det är in. okej, liksom. Ja, det, det, och du, och du kan
1: hänge dig lite grann.
0: Precis, och jag ja. kommer tycka om det även om du visar mig vem du är. Ja, precis. Jag släpper till med på lite... Kommer tycka om det ännu mer. Ja.
1: Um, Båda två måste göra det som de tycker är svårt egentligen.
0: Precis. Och ja. så är det. Alltså, när, vi, när vi pratar ju om det här. Hur man kan få mer trygg anknytning. Alltså man behöver ju gå emot sitt anknytningsmönster. Alltså man behöver ja. ju våga stanna kvar i det som är obehagligt. Mm. Uh, för att se om det liksom funkar att testa en ny strategi. Så, så är det ju verkligen. Sitta lite i känslorna. Ja. Det är typ det svåraste ju. Och sen, mm. jag ska bara ta de två. Ja. Sen ibland äh, kommer ju två ambivalenta. Förstår ni? Ja. I ett par. Ja, det äh. blir festligt. Bara, hur blir det? Jag börjar se två bläckfiskar. <laughs> <laughs> det, kan bli, det kan bli väldigt intens. Mm. Många Kontrollerande, gånger, eller? Ja, både, Ja, det kan det absolut bli. Mm. Dels ju att det då är två personer som verkligen vill att den andra ska svara an. Det kan ju bli äh, ganska mycket konflikter för att bägge två kanske har svårt att herbergera sina känslor förstår ni, så det kan gå livat till, ja. men däremot ser du så att det är mycket kontakt ja. <laughs> de två de två emellan, ja, två iglar som sitter fast på varandra, precis ja.
1: um, förlåt, jag dömer ingen, det är bara intressant nej, att jag bara får så otroligt mycket bilder i huvudet just ja
0: och sen så, um, så kan ju två undvikande mötas. Ja. Uh, där blir ju många gånger utmaningen, uh, kontakten. Uh, jätte... Eller jättevanligt är det väl inte. Men det kan ju bli så att vi uh, har... Faktiskt nästan inga konflikter alls. Men vi kanske inte heller har så mycket kontakt. Nej. Um, förstår ni? Oh, så, så vi fann?
1: lever parallellt men utan egentligen att vara tillsammans. Ja och, och annars, vi
0: så. kanske kan leva tillsammans ganska länge och tycka att det är liksom tuffa på. Och vi kan ju många gånger dela mycket saker i livet och vi kanske delar mycket praktiskt i livet. Men det kanske i först när ändå då känner att så här, nej alltså jag vill verkligen ha mer. Som det blir ett problem. Mm. Förstår ni? För att det är ju mm. oftast den typen av kombination. Som ändå blir minst problematisk. På något sätt. Till ah, en början i alla ah. fall. För att det går inte riktigt att ta på. För det är bara samexistens. Ja det går inte riktigt Ingen att skal. ta på. Inte lika explosiv kanske. Nej precis. Och det är ju den. De kommer ju minst i terapin. Ja ah, just det. För att jag menar det är ju. När den trygga är ihop med någon av de här. Med den ambivalent eller den undvikande, då kan ju den trygga vara så pass liksom mogen i sig själv att den är så men jag tror att vi kanske behöver lite stöd och hjälp i det här. Jag menar om man, är mer, om man är två som är mer undvikande och tycker det är jobbigt att be om hjälp. Då tar man ju till mycket mindre hjälp generellt av andra personer. Förstår ni? Ja. Och det. Kanske är de som vi minst gissar- till exempel skulle separera- om man har några vänner runt omkring sig. För att, nej men, de har ju aldrig bråkat. Och det är just det som är
1: problemet. De har aldrig bråkat. Nej, men, precis.
0: precis. Så att där, för där finns det ju en för stor rädsla- för att om vi utmanar relationen- då kommer den inte hålla. Nej, just det. Så kan det blir för dem.
1: När, det, när de kommer till dig- skulle du säga att det, det är den- när de två typerna kommer till dig- Tillsammans. Har det gått längst tid då?
0: Ja, det skulle jag säga. Absolut. Ja. Um, och det är... Där handlar det ju väldigt mycket om... Uh, för mig i alla fall. Just att prata om det här med sårbarhet. Och prata om att det inte är... Um, alltså, det är inte farligt att visa känslor. Och att det inte är en svaghet att behöva andra människor. Nej, och att... Det, det kan hända så mycket fint i våra relationer om vi vågar knyta an. Mm. Um, och när det, oavsett egentligen om det kommer en person i egen terapi eller uh, tillsammans med sin partner. om med den ambivalenta så handlar det ju mycket om att så här, stärka den här känslan om att jag klarar mig själv. Jag uh, kan ta mig an och gå ut i livet- Liksom ha en, liksom en tilltro till min egen förmåga. Att det här kommer fixa sig. Ja. Och även om jag lutar mig lite tillbaka. Så kommer andra människor finnas där för mig.
1: Så egentligen självkänsla. Ja. och Självuppskattning, självmedkänsla. Hela, den, hela det paketet.
0: Ja, alltså i resan om vi kallar den för det. Att tygga sin anknytning. Så är det ju ähm, jättekuligt det fint om man kan använda verktyg från eh, hela självmedkänsla För att faktiskt förstå att här, jag duger. Jag duger som jag är. Förstår ni? Och genom det också bli mer trygg i mig själv. Mm. Väldigt grundläggande ju. Eh, på så många sätt.
1: Det, det känns som att allt kokar ner till samma saker på något vis. Det där med självkänsla och,
0: och Ja och det är ju det som är lite så här faktiskt, alltså anknutning är ju också lite, lite orättvist förstår ni, för att vi, vi har ju fått med oss lite mer resurser då om vi är trygga och om vi är trygga så har vi ju många gånger också till, liksom, större tilltro till oss själva mm. och då har vi lättare att arbeta upp en bättre självkänsla till skillnad då från om vi är mer otrygga då är det ju någonting som vi aktivt mer behöver jobba med att liksom skaffa oss, ja. uh, att våga tro på oss själva, att våga tro att andra finns där för mig, att andra människor vill mig väl
1: mm. ja, ja, ja jag tänker också att det men som du sa Wendy att det här låter ju himla lätt men är så svårt just att man ska bli kompis med sig själv först um, och om man ser sig själv först så blir det enklare att se sig själv i relation till andra och det blir enklare att se
0: andra Ja precis. Men det är, ju, det är lätt att säga men... ja det är ju men det är ju därför många gånger tänker jag som att det är så här det här är mycket lättare på pappret än vad det är i faktiska i, livet i faktiska livet ja. för jag menar det, vi, det som ju också händer alltså jag menar i våra relationer alltså jag menar vårt nervsystem påverkas ju förstår ni alltså våra hormoner påverkas alltså allting påverkas ju när vi är alltså när vi är i relation till andra människor. jag tycker jättemycket om det här Um, citatet om att så här, vi föds i relationer, vi triggas i relationer och vi läks i relationer. Mm. Uh, för det är ju verkligen så som vi sa i början. Så här, Vi kan ju inte välja att inte ha relationer. Det går ju, det går ju inte. Nej. <laughs> um, Nej, men det, och
1: det är väl faktiskt på riktigt skadligt för människan att inte ha någon, eller skadligt. Jag ska inte säga, att det finns säkert någon, någon, uh, något... Uh, exempel på någon som klarar sig alldeles utmärkt i någon grotta någonstans. Alla eremiter som har suttit på en bergstopp <laughs> ja, någonstans. Vad har de om att klaga ja. på? <laughs> ja. Nej, men att Vi faktiskt behöver den inter alltså interaktion med andra varelser för att må bra som eh, i vår biologi.
0: Ja, så är det ju verkligen. Och det är ju dels, tänker jag, ni vet när vi pratar om att det kanske är så att människor eh, blir mer otrygga nu på tiden. Det handlar ju också om att det är ju lättare i vårt samhälle idag egentligen. Att vara mer äh, isolerad på ett sätt. Förstår ni? Alltså att vi har ju äh, mindre kontakt kontaktytor. Kan även tänka mig säkert att pandemin har spelat roll. Mm. Att vi äh, träffade varandra mindre då. Och liksom etablerade andra äh, kontaktformer rent alltså online och sådär. Äh, snarare än att ses i verkliga äh, Livet.
1: Men sen så kanske det den där eh, syntetiska eh, sociala kontakten, om man får kalla den för det, i form av sociala medier och den skärmen på olika sätt. Mm. Den gör väl kanske att man tror att man tillgodoser det där behovet, men det går inte in i kroppen på det samma sätt som faktiskt sociala relationer gör.
0: Det tror jag ligger jättemycket i det. Ja. Att vi tror att vi har kontakt med andra. när precis, man vi, ser dem på ja, Instagram precis. eller på precis. Är. Men vi får ju inte alltså det här utbytet som du och jag får nu när vi sitter och pratar med varandra, tittar varandra i ögonen. Ja, men ni vet, allt det där. Mm. Um, men, ja. Att, ja. Bara det här med oxytocin. Precis. Som man, och det, nu precis. säger inte jag att
1: alla... Att alla ska gå och ta på varandra hela tiden. <laughs> det finns problem men, med det också. Men, ja, men jag tänker just i, i en nära relation- där man har en taktil beröring. Att det är liksom, vi har glömt bort att det faktiskt är viktigt- det gör vi inte bara för att någon vill ta på någon annan. Utan att det är faktiskt... Jag tror, det, är, det, är ju, det är ett system. Oxytocin har vi ju för... Det kallas ju måbrahormon. Absolut. For a reason.
0: Och det är ju faktiskt Så. ett sätt också... När man försöker trygga sin egen anknytning. Alltså det är ju sådana saker som... Alltså till exempel att klappa på sig själv snällt. Mm. Det är ju ett sätt att bli tryggare. Alltså att lära sig andas från magen. Istället för andas från bröstkorgen. när Jag pratar om andning här också. Mm. Alltså jag menar alla de små delarna tillsammans... Med att öva på nya mönsterrelationen. Det är ju också det som skapar en tryggare anknytning. Ja. Alltså att kunna lugna ner sig själv. För att och visst är
1: det oxytocin frigörs av taktil beröringar. Ja,
0: och det är ju så att anknytning handlar ju jättemycket om. Hur söker jag trygghet? Men också hur vågar jag utforska? Alltså det är ju de två som håller på med varandra. Alltså när jag är trygg. Då vågar jag också utforska. Förstår ni? Mm. Uh, då vågar jag ge mig ut i världen. Jag behöver min trygga bas. Och därifrån så utforskar jag. Aha. Och så det gäller det...
1: allting. Alltså så här hur man bara vad man vågar göra i sitt liv. Vad
0: man tar för beslut. Vad man ger sig in i och så menar du? Ja, dels det. Aha. Absolut. Alltså är jag trygg med dig. Då vågar jag också lämna studion här om en stund. För jag vet att liksom, vi kommer förmodligen ses igen. Uh, men självklart alltså, är jag trygg i mig själv då vågar jag också ge mig i kast med världen mm. och tro att den vill mig väl. Just det. Mm.
1: Och så blir jag mindre stressad.
0: Absolut. Och så får
1: jag mindre påslag av det. Så ja. så mår jag bättre. För mm. då är hormonerna mer i balans. Oh, ja. Då lever jag längre. Mm. Okej. Okay. <laughs> då har vi en tydlig checklista. <laughs> ja, men jag tycker
0: att det är så viktigt att komma ihåg det här att så här att alla människor har utmaningar och problem. Förstår ni? Även den trygga. Ja. Och att man kan ha jättemycket fina, bra och fungerande relationer. Även om man har utmaningar med sin anknytningsstil. Alltså det är inte... Förstår ni? Svar, det är inte svart och vitt på det sättet. Nej. Men, men det, um. det, däremot
1: så känner man till det- så kan man också lösa, vad heter det, lösa upp flera knutar- som,
0: som ja. kanske gör livet stökigt. Precis, och det är därför jag pratar så mycket- med mina klienter om det. Alltså så här, varför tycker jag att det är bra för dem- att ta reda på mer om sin anknytning? Jo, för nummer ett, förstå sig själv bättre- Också kanske man, äh, känner jag en hos mig själv, har ju liksom gjort att kunna vara på någon slags liksom förståelse och nästan förlåtelseresa i sig själv. Så här, varför har jag varit kanske en ganska knepig person i relationer många gånger. Ja men det är ju för att jag känner mig så otrygg. Men också att kunna förstå att så här, det, det, jag hade ju liksom inga andra verktyg just då. Och genom det också kunna utveckla en trygghet liksom som äldre. Så att det är ju många gånger därför det är så fint i terapi När man börjar förstå. Liksom, aha det är därför det har blivit så här aha. för mig. Det är därför det har blivit så för mig. Så många relationer kanske.
1: Det är så fint. Jag älskar mm. den där grejen. Att ju äldre man blir så har det varit för mig i alla fall. Att lära sig varför man har varit på ett visst sätt. Och då få empati för sig själv. Gud vad ja. det ligger mycket mm. i den det jobbet ja. som görs. Mm. Sen kan det ju ta sån tid. Och sen så kommer det upp nya situationer som man tänker bara såhär, men snälla den där, den där gamla skåpmaten liksom, ska jag hantera det också. Men det blir också lättare och lättare ju mer man ser tillbaka eller ju mer verktyg man får så blir alla de där skamskällningarna eller de där grejerna som man kanske kommer ihåg från saker som man kanske inte har varit när man inte har varit sitt bästa jag. Det blir lättare att hantera. Det är så fint tycker jag.
0: Ja, det skapar ju medkänsla för oss själva och för andra. Ja. För det är ju också det faktiskt när man går i parterapi. Just att så här den, man kan få så mycket mer medkänsla för sin partner. För man kan plötsligt börja förstå vad som händer med den personen och dess inre. När vi hamnar i utmanande situationer. Just det här att det är ju främst när vi är stressade och pressade. Det är ju då som liksom alarmet börjar ringa. Det är yeah. ju inte när vi känner oss lugna och trygga och sitter här och dricker en kopp T tillsammans.
1: Nej, precis. Jag tycker att det är mm. så skönt att använda på när jag inte kan greppa världen. Jag, jag får ju sån grov ångest av att titta på nyheterna. Det får väl de allra flesta. Men när man då ser någon eh, och får höra om någon som har begått brott eller som har gjort saker eller mm. saker bara som händer i världen. Jag menar inte att, att så här, allt är okej okay, och det är bara att och vända andra sidan till och låtsas att det inte händer. Absolut inte. Mm. Men på något sätt så blir det för mig enklare att greppa. För jag förstår att vi alla är Människor, vi har alla behov. Någonstans har det gått fel. Det ena leder till det andra. Snöbollseffekt och så vidare. Folk begår, nu, nu drar jag här till sin spets, men folk är eh, eh, så goda som de vet att de kan vara, om man säger Eh, har, har, de, har omständigheter lett dem till att bli må riktigt jävla dåligt, då gör de också dåligt. Alltså, på något sätt så känns det, det finns en, någon form av eh, lugn i att tänka så. så här, att det finns hopp typ. Jag tror inte på att folk bara eh, vaknar en morgon och tänker, jag ska skada andra och alla ska må dåligt. Utan nej, det är för att den personen mår så jävla dåligt själv liksom. Mm. Eh, ja, fick jag en liten... En liten spindlar. Ja, det var bra. Grattis till dig. Tack så. du eh, eh, Nu ska jag se om jag kan formulera det här ordentligt. Jag tänkte på det när du sa att det är viktigt att ha, att ha den där tryggheten så att man vågar ut, utforska mm. världen så att ja. man sen kan komma eh, tillbaka hem till en trygg hamn. <laughs> om den där trygga hamnen är borta när man kommer hem vad då skulle det vara... Då kan man ju tänka sig att det
0: där inte var rätt trygg hamn. Ja, du menar om min trygga hamn är min partner till exempel. Ja,
1: eller vad som helst att det blir liksom ett kvitto på att så här nej. Och jag vet inte riktigt vad jag vill komma med Kanske inte som barn då utan, nej, som, utan vuxen som vuxen att Nej, inte som vuxen att det blir mer som att det blir mer. ja fast som barn också. Och jag vet inte heller riktigt och det här nu jag gör jag det här för du här, nu kan du bara nämligen klippa bort det här. <laughs> men, när jag, jag är bara Nej men Nej, men jag tänker just att om man är... Eh, jag kommer inte ihåg namnen på alla, men jag kommer ihåg känslan. Men just om man är ambivalent, att man mm. är rädd för att den där trygga hamnen ska försvinna. Ja. Man vill att man vill se den. Eh, men när det värsta sen händer då att den där trygga hamnen faktiskt försvinner. Vilket också kanske i just den... Eh, i, det I den anknytningsstilen blir det som en självuppfyllande profetia. Eh, oh ja,
0: då blir hur? ju det ett kvitto ju det blir på ett kvitto. att allt jag var rädd för det kommer också att hända på något sätt.
1: Men jag tänker också att för de andra anknytningstyperna när den här trygga försvinner så är ju det kanske ett kvitto på att det inte var ett trygg hamn.
0: Ja, fast däremot skulle jag säga kanske för den trygga då. Förstår du ja. vad jag menar då? Ja, jag Men den eh, undvikande hamnar ju lite lättare i liksom en tankekonstruktion. Ja. Om att det här kanske var lika bra det här. Ja. Du vet jag klarar mig utan den här relationen. Ja. Faktiskt är det nog så. Alltså det tycker jag ändå kunna mig känna igen i det här liksom resonerandet. Som den personen kanske lite mer hamnar i. Att... Man
1: ser en logisk lösning ja, på det. Ja men allt.
0: precis. Nej men vi säger att eh, vi, nu bara vi hittar vi på någonting. Ja. Vi hittar på att vi hade varit väldigt nära varandra vi tre. Och så hade ni ställt in det här med mig. Och så hade jag varit mer undvikande. Då hade jag ju mer kunnat hamna i så här. Ja men det var väl lika bra att det inte blev något. Och nej men jag har nog inte velat vara med dem i alla fall. Och, eh, jag tror att jag klarar mig bättre utan dem. Alltså att man kan gå ganska snabbt till logiska förklaringar. Så att man sätter
1: så här tröst och plåster på sig själv. Precis, som en för att då, Ja men då försöker man ju lugna ja. sig
0: själv i stunden eh, genom det. Och i det fallet hade ju förmodligen då eh, den ambivalenta med tänkt vad har jag gjort för fel? Ja, ja. Var det någonting jag sa när jag pratade med dem? Eh, gått väldigt snabbt till självkritik. Medan den trygga personen kanske då mer hade tänkt men det kanske inte var ett sammanhang för mig. Uh, precis som att det här kanske inte var ett relation för mig heller alltså vad kan jag ta med mig från man kan ju vara heartbroken ändå såklart till exempel om en relation tar slut men så här, att på sikt kunna se men vad tar jag med mig från den här relationen varför blev det så här nej det kanske inte var så att vi två skulle vara tillsammans Vad ska man
1: göra då för att förändra sin anknytningstyp?
0: Ja, om man vill uh, försöka jobba mot att få en mer trygg Anknutning. Det första tipset då det skulle ju vara att omge sig med trygga personer för att faktiskt kunna se att folk finns här för mig lite oavsett hur mycket jag visar av mig själv eller hur lite jag visar av mig själv så att försöka söka upp andra trygga människor som man då kan lära sig att våga lita på. Uh, sen så tycker jag, men nu är jag ju terapeut så det är glad att jag kommer med det här svaret. Men att gå i terapi, alltså det är guld för att uh, jobba med sin anknytning. För att då kan man ju också av sin terapeut få lika delar utmaning och lika delar trygghet. Ah, okay. Alltså att den terapeutiska relationen också kan bli ett sätt att liksom börja jobba på sitt anknytningsmönster- att man vet att terapeuten finns kvar där bara vecka efter vecka. Bara det kan ju vara ett sätt att bli mer trygg. Om man går till en terapeut som det funkar med då um, såklart. Men också för att man i terapin ju har en möjlighet att prata om hur man hade det under sin uppväxt. Och börja förstå sig själv lite bättre. Mm. Men det finns ju jättemycket man kan göra på egen hand också. Jag tycker att allting som handlar om att jobba med medkänsla och självmedkänsla. Det kommer ju också göra oss tryggare. Och det kommer också göra att vi är snällare mot oss själva när vi ju vågar testa nya grejer. För det är ju också det som gör att vi kan gå emot att bli mer trygga. Att jag vågar... Utmana mina egna mönster. Jag vågar gå emot det. Som mitt inre kanske just nu. Då falskt talar om för mig. Att jag ska göra. Alltså nu ska jag göra tvärtom. Mot det som jag instinktivt. Känner att jag vill göra. Alltså om jag instinktivt vill dra mig undan. Då kanske jag ska våga stanna kvar. Mm. Om jag instinktivt vill tränga mig på. Då behöver jag ju lära mig att backa lite grann. Det är ju precis som när man pratar om ångest ju. Att så här. Ju mer jag undviker min ångest, desto starkare blir den det. i det långa loppet. Så att det handlar ju också om att liksom med varsam hand börja utmana sig själv att våga testa nytt. Jag skulle säga att någonting som jag har använt mig mycket av själv de senaste åren, det är att jag tänker... Och det kan man ju göra om man lär sig lite om anknytning då. Hur skulle den trygga personen agerat? Ah. Och så försöka agera så. Ah. För att även om det kanske inte är alls så som det känns i mig... De första tio gångerna... Så kan det ju vara så efter 32 gånger... Så kanske det känns lite bättre. Mm. Förstår ni? Alltså, mm. hur hade den trygga personen agerat i det här? Att få en modell för hur en gör. Precis. Och sen tänker jag på det vi pratade om innan i stunden... Jobba med sin andning. Alltså att faktiskt hitta verktyg för att lugna ner sig själv. Uh, alltså att så här, vad är jag trygg i min kropp? Mm. Uh, att använda det som ett redskap för att bli lugnade just i de här... Kanske inte för mönstret som helhet i det långa loppet. Men ni vet, i stunden när jag känner mig väldigt uh, fight, flight, freeze-mode... Och sen också det här med beröring. Alltså egen beröring. Att kunna lugna sig själv i pressade och stressade situationer. Det är mm. ju väldigt basala behov som behöver tillgodoses-
1: i de där äh, upphettade situationerna. Men då, det är ju svårt också om man
0: inte har det med sig såklart. Men... Ja, precis. Och om vi mer ser anknytningen i relationen- hur vi kan jobba med den. Alltså om vi är två personer- och vi där vill jobba med vårt anknytningsmönster- mm. Så, eller vår anknytningsstil. Då tänker jag att då är det ju jättebra att på något sätt liksom hjälpa varandra att öva på det här med att liksom luta sig in, luta sig lite tillbaka. Alltså om jag är sårbar med dig så visar du mig att du kommer stanna kvar. Mm. och det kan ju vara så att man som partner kan stötta den andra. Om man är en, den undvikande personen kanske till exempel behöver väldigt mycket uppmuntran. När den visar känslor. När den vågar vara sårbar. Att man är liksom lite extra uppmärksam på det och helt liksom lite uppåtpuffar. Och... På samma sätt att den äh, ambivalenta personen får den där försäkringen om att så här. Har jag sagt någonting till dig så står jag vid mitt ord. Ja. För att det är ju, nu blir lite ett sidetrack här. Men att den ambivalenta personen klarar absolut av att höra ett nej. Förstår ni? För det är i alla fall ett svar. Ja. Men om jag säger att jag ska göra någonting äh, till den ambivalenta personen. Och sen så står jag inte fast vid det. Det blir ju jättesvårt. Ah, okay. För då börjar man ju igen leta efter svar. Och kanske gå till sig själv. Att nu var det jag som gjorde någonting. Mm. Och därför blev det fel mellan oss. Mm. Okay. Mm.
1: Så den personen mår ju bra av tydlighet.
0: Ja, att det jag, det jag säger så blir det också. På samma sätt ju som när vi är barn. Så tycker vi ju faktiskt om när våra föräldrar är... Eh, Tydliga och berättar för oss hur världen ligger till. Om jag säger till dig att vi ska göra någonting klockan 11, Då gör vi det klockan 11. Alltså förstår du, jag håller inte på att liksom förhandla eller liksom ändra mm. mig hela tiden. Precis. För det i sig skapar ju också en osäkerhet. Ja mm. ah, det är
1: så mycket så bra. Tack gud, vi, vi behöver runda av. Men alltså, det här är ju livsviktigt. Jag tycker faktiskt att det här är livsviktigt. Mm, det jag tycker, tycker jag ju också, såklart. Man borde få, får man lära sig det här i skolan? Nej, det får man inte. Vem vet det? kanske de
0: får det nu det De kanske har det ja.
1: Men det är så grundläggande.
0: Mm. Och, 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 det är det. Och,
1: och inte bara för att förstå sig själv, utan för att förstå andra.
0: För att förstå sig själv, för att förstå andra för att förstå omvärlden ja. för att förstå hur vi blir tillsammans med andra ja. och för att kunna tycka om sig själv lite mer ja. oh, mm. Tack!
1: Och, och identifiera egna känslor Ja,
0: ja. Oh, Tack så ja.
1: mycket eh, Josefin för att du ville komma hit och Tusen berätta tack. om det här eh. Tack. Jag har ett tusen frågor till, men det blir ett så otroligt långt poddavsnitt. Så att vi, vi löser det på något annat sätt. Du går ingenstans. Jag ställer alla dem efter. Att spelar.
0: Ja. <laughs> ja, nej men tack, tack så för mycket för att jag fick komma och prata om mitt älsklingsämne. Ja. Stort tack. Underbart. Tack. tack.